0: Hola, somos Lore y Juanpa, y en este podcast traemos algunas reflexiones sobre la construcción de relatos de verdad de un caso violento durante mayo de 2021 en el marco del Paro Nacional Colombiano. La protesta social como resultado del inconformismo con el gobierno al interior de una democracia es una de las posibilidades que tienen los ciudadanos para expresar su sentir. La democracia colombiana y el gobierno de Iván Duque no han sido ajenos a esto, ya que a finales de 2019 las manifestaciones en contra tuvieron un punto álgido que solo fue apaciguado por la situación de salud pública mundial, la pandemia por COVID-19. Ahora bien, con la llegada de una posible reforma tributaria a finales de 2020, que suponía el alza en algunos productos de la canasta familiar y, al mismo tiempo, un aumento en la tasa de desempleo y la criminalidad como consecuencias de las medidas de contención por la pandemia de COVID-19, volcaron la protesta social nuevamente a las calles. Estas movilizaciones a lo largo de las principales ciudades de Colombia terminaron con enfrentamientos entre la fuerza pública y personal civil, factor que acrecentó el malestar y la desconfianza con el gobierno y su institucionalidad. Es en este contexto en el que pretendemos reconstruir, reflexionar y analizar la construcción de relatos de verdad respecto al caso de lesión ocular a Sara Valentina Cárdenas Pérez.
1: Lo anterior nos llevó a reflexionar sobre la construcción de relatos de verdad de dos casos violentos durante mayo de 2021 en el marco del paro nacional de Colombia. Para el presente podcast vamos a centrar nuestra mirada en reflexionar y analizar la construcción de los relatos de verdad respecto al caso de lesión de Sara Valentina Cárdenas Pérez, teniendo en cuenta el alto grado de deshumanización de la sociedad colombiana, la enajenación del otro como sujeto y el paso de las primeras décadas del siglo XXI que invitan a pensar y repensar los derroteros bajo los cuales el desarrollo, la modernidad y el capitalismo han construido sociedades e ideales que tienen consecuencias en las vidas de las personas.
0: Según la ONG Temblores, Sandra Pérez y Sara Cárdenas, su hija mayor, se encontraban en una manifestación pacífica y cultural cuando el ESMAD y la policía empezaron a lanzar aturdidoras y gases lacrimógenos en la localidad de Suba. 070 de Uni Andes nos cuenta que Sandra Pérez alcanzó a ver cuando la gente del SMAT le apuntó el cañón de la marcadora a la cara. Se cubrió con los brazos y agachó la cabeza mientras su hija le pidió, le rogó a la gente que no les disparara. El primer impacto lo sintió en los senos, pero rápidamente el dolor se extendió a las costillas, el brazo, la clavícula, también a su ojo derecho. No lo pudo volver a abrir. Oyó los gritos de su hija Sara, que también había caído al piso, y con el ojo izquierdo volteó a verla y notó que tenía el rostro cubierto en sangre. Ella también recibió un impacto en el ojo izquierdo y no paraba de sangrar. El periódico El País nos cuenta que el golpe le produjo una grave lesión en la córnea y un desprendimiento de retina a Sara. Nos dicen que el daño es irreversible, ya no verá igual nunca más, dice su madre, Sandra Pérez, mientras empuja la silla de ruedas de su hija en el Instituto de Medicina Legal. Ese es el precio que su hija debe pagar por protestar.
1: Consideramos que este es un ejercicio metatextual, implica la intervención en cuanto obliga al oyente y al lector a tomar posición y reflexionar sobre una realidad particular. Además, Creemos que para llegar a pensar en caminos alternos que permitan cambiar realidades sociales debemos reflexionar y entender el contexto por medio de la experiencia y las historias que se cuentan al respecto. Para esto retomamos lo planteado por Grossberg, que nos invita precisamente a contar mejores historias sobre lo que está sucediendo para poder imaginar así nuevas posibilidades para un futuro que resulte alcanzable desde nuestro presente. Así pues, para aproximarnos a la realidad, se hace necesario disponer de un abanico de posibilidades de relatos de una verdad con múltiples aristas. Así, encontramos en estos y otros relatos el caso de Sara Cárdenas, en el que coincide señalar la responsabilidad de un acto violento por parte de los agentes del Smat. Encontramos también relatos que cuentan que Sara y su madre solo transitaban por el lugar y se cruzaron con la manifestación, así como otras historias que nos presentan a las dos mujeres como parte activa del paro nacional. Las mutilaciones oculares fueron numerosas en estas fechas, actos que no se pueden minimizar y ponen en discusión el actuar de la Fuerza Pública frente al inconformismo del gobierno de turno.
0: La reconstrucción, reflexión y análisis de los relatos de verdad respecto al caso de mutilación ocular de Sara Cárdenas nos ha llevado a varias conclusiones primero, Sara Cárdenas no contaba con acceso a servicios de salud en Colombia. Estos deben ser un derecho. Segundo, Sara Cárdenas y su familia finalmente dejaron el país. Consideramos que el exilio no puede ser la solución para quienes deciden exigir el cumplimiento de sus derechos. Tercero, la legitimidad del uso de la fuerza en las manifestaciones para mantener el orden ha generado lesiones irreversibles en el personal civil. Cuarto, la divulgación de la información en medios de comunicación varía según la fuente y, en algunos casos, esto responde a intereses o filiaciones políticas. 5. La información que se brinda obliga a los individuos a tomar posiciones dicotómicas entre buenos y malos, dejando el análisis y la reflexión de forma superficial. Finalmente, dejamos como perspectivas las siguientes preguntas. ¿De qué manera aporta el conocimiento de las narrativas de un conflicto a la construcción de reflexiones comunitarias e individuales? ¿De qué manera la construcción comunitaria de una verdad respecto a un evento violento genera un acercamiento a la reconciliación?